0: Sie heißen UChat, BingChat oder Chatsonic. Generierende künstliche Intelligenz ist seit ChatGPT fast allen bekannt. Vor einem Jahr, nämlich am 30. November 2022, wurde der Chatbot das erste Mal veröffentlicht. Seitdem ist die KI nicht mehr wegzudenken. Eine Studie vom Branchenverband Bitkom hat ergeben, vier von fünf Menschen in Deutschland kennen ChatGPT und jeder Dritte hat es auch schon mal ausprobiert, auch für die Arbeit. Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, darüber spreche ich mit Professor Dr. Verina Nitsch vom Institut für Arbeitswissenschaft der Technischen Hochschule Aachen. Frau Nitsch, eigentlich nutzen die meisten von uns schon verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz, Autokorrekturen kann man da zum Beispiel nennen. Durch ChatGPT wurde die KI aber auf ein ganz neues Level gehoben. Wo findet ChatGPT heute schon in Unternehmen Anwendung?
1: Ja, nicht nur ChatGPT, sondern ähnliche Technologien findet man schon an ganz verschiedenen Stellen, wo wir alle vermutlich schon das ein oder andere Mal Kontakt hatten, ist im Bereich der Kundenbetreuung über Chatbots. Chatbots gibt es auch schon eine ganze Weile schon vor ChatGPT, aber diese Technologien, die eben auch sowas wie ChatGPT ermöglichen, die helfen jetzt den Unternehmen, solche Kundenanfragen noch viel besser äh, zu adressieren, zu beantworten und einfach besser zu kommunizieren mit den Menschen, die da Anfragen haben.
0: Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also was unterscheidet denn einen solchen Chatbot wie ChatGPT von der bisherigen KI im Arbeitsumfeld?
1: Ja, was ChatGPT natürlich besonders gut kann, das ist einfach Sprache nicht nur sehr gut äh, zu erkennen, sondern auch sehr gut selbst zu generieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass äh, ChatGPT besonders kreativ ist und besonders kreative Ideen hat, sondern diese Technologien wurden einfach mit sehr vielen Datensätzen äh, gefüttert und die funktionieren eben wahrscheinlichkeitsbasiert und sind sehr gut darin. Äh, Worte, die im Internet zum Beispiel schon ganz, ganz häufig im Zusammenhang miteinander da, äh, verwendet äh, werden, dann auch wiederzugeben. Und für uns als den Nutzer äh, gibt sich dann da so der Anschein, als wäre diese äh, Technologie ganz kreativ und würde da äh, ganz tolle neue Sätze generieren oder ganze Geschichten äh, generieren. Aber so kreativ sind diese Technologien eigentlich gar nicht. Aber sie sind schon einen deutlichen Schritten besser darin, Sprache zu erkennen und wiederzugeben und zu verwenden, als es die Technologien bisher konnten.
0: Laut Bundesarbeitsminister Heil wird es bis 2035 keinen Arbeitsplatz mehr ohne KI-Anwendung geben angesichts des technischen Fortschritts. Wird das wirklich noch zwölf Jahre lang dauern, bis jeder mit einer KI arbeitet?
1: Das ist natürlich immer sehr schwer vorherzusehen. Ich würde mal vermuten, dass es nicht ganz so lange dauert, aber es ist sehr abhängig davon, in welchem Bereich Sie schauen. Also im Bereich der Wissensarbeit, also da, wo Leute ganz viel mit Informationen arbeiten, mit Computer äh, arbeiten. Da wird äh, es sicherlich nicht so lange dauern, bis jeder tatsächlich in Berührung kommt mit künstlicher Intelligenz. Aber es gibt ja auch noch viele andere Berufe. Und wenn man zum Beispiel ins Handwerk schaut und an andere äh, Bereiche, wo man eben noch sehr stark äh, mit seinen Händen arbeitet, äh, da kann es vielleicht noch etwas länger dauern. Wobei auch da Eben Technologien eingesetzt werden, die zum Beispiel die Rechnungsstellung äh, vereinfachen können oder auch den Bewerbungsprozess vereinfachen kann. Also es ist schon, äh, gibt sehr viele äh, Berufe und Arbeitstätigkeiten, die da mit künstlicher Intelligenz aktuell schon in Berührung stehen und in Zukunft natürlich noch viel mehr damit zu tun haben werden. Und ob es jetzt zwölf Jahre dauert oder doch ein bisschen schneller geht, das ist wirklich sehr schwer vorherzusagen.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Müssen wir uns Sorgen machen, weil Jobs dann wegfallen? Oder ist das Ganze nur eine ganz einfache Unterstützung für unsere Arbeit?
1: Also wie auch bei anderen Technologien in der Vergangenheit die Tätigkeiten automatisiert haben, wird es natürlich auch den einen oder anderen Arbeitsplatz geben, der wegfällt. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, gerade in Deutschland haben wir ja eher das Problem, dass wir nicht genug Leute haben für die ganzen Jobs, die offen sind. Also würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass eine große Arbeitslosigkeit in Deutschland jetzt ausbrechen wird, deswegen. Aber sicherlich wird es so sein, dass sich unsere Arbeitstätigkeiten verändern werden in vielen Bereichen. Also insbesondere da, wo man mit Texten zu tun hat oder wo man vielleicht äh, Tabellen mit Daten äh, befüllt oder wo man auch äh, Übersetzungsaufgaben hat, die werden ganz sicherlich stark beeinflusst werden äh, von ChatGPT GPT. Und ob und wie gut sie uns unterstützen, das hängt natürlich ein wenig davon ab, wie gut die Softwareentwicklerinnen und Entwickler diese Technologien eben für uns ähm, herstellen, aber auch, wie wir sie für uns einsetzen und auch, was unsere Arbeitgeber uns erlauben. Dann hm. in einigen Unternehmen wird es ja zum Beispiel gar nicht erlaubt, dass man ChatGPT oder ähnliche Produkte nutzt. Also da finden noch einige Entwicklungen statt und es hängt an vielen unterschiedlichen Stellen davon ab wie gut wir unterstützt werden durch diese Technologien.
0: Viele Menschen, die ChatGPT nutzen, verwenden diesen Chatbot ja auch für die Arbeit. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das auch noch kommen wird und sich auch noch verstärken wird. Allerdings wünschen sich hier und da ja auch die Menschen, aber auch die Arbeitgeber, auch das haben wir schon kurz angesprochen, ja auch ganz klare Regeln. Also wo muss der Gesetzgeber da noch ein bisschen nachhelfen und ganz genau drauf schauen?
1: Das ist immer eine ganz gefährliche Frage. In Deutschland tendieren wir eher dazu, Dinge überzuregulieren. Und äh, gerade wenn es um neue Innovationen äh, geht, dann wünscht sich sicherlich das ein oder andere Unternehmen, dass man auch erstmal Dinge ausprobieren darf, um wirklich zu sehen, was sind dann auch die Chancen einer neuen Technologien, bevor man dann direkt von einer Regulierung spricht. Aber sicherlich muss man auch ein Auge darauf haben, von Seiten des Gesetzgebers, für welche Zwecke diese Technologien eingesetzt werden. Äh, damit beschäftigt sich auch zum Beispiel der EIA, auf europäischer Ebene. Also wenn jetzt zum Beispiel solche Technologien eingesetzt werden für die automatisierte Bewertung von Bewerbungen, sollte natürlich darauf geachtet werden, ob da zum Beispiel diskriminiert wird durch so eine Software gegen Personen von einem bestimmten Hintergrund. Also da sollte man eher genauer drauf schauen, bei welcher Anwendung äh, ist da vielleicht notwendig sein sollte, mit Gesetzen gegenzusteuern. Aber Sicherlich keine gute Idee, eine ganze Technologie wie jetzt zum Beispiel diese Large Language Models oder chatgpt anwendungen generell zu verbieten.